0: Hola tatas, bienvenidas a un nuevo episodio de Dilotata. Tata. Yo soy Lucía, también conocida como Katy Busca, pero ya sabéis que podéis llamarme Lu, Lulu, Lucía, como queráis. Pero por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, nunca lucí. Gracias. Eh, bueno, episodio número 24 de Dilotata. Y voy a subirlo un puente. No sé si escucharéis muchos este episodio, pero bueno, eh, quiero hacerlo cortito... Porque quiero que sea menos Y porque la verdad es que estoy Bastante ya agobiada con exámenes Y etcétera Y siento como que no estoy haciendo nada Así que bueno, ¿qué tal mi semana? Mi semana Bien Se podría decir que, que bien eh, El lunes Yo creo que un poco Sin más El martes fui al Lidl Super excursión Tenía ganas de ir impresionantes Eh, el miércoles eh, me lo tomé un poco de chill la verdad, el jueves fui a clase y volví el viernes fui a clase y había cuatro personas así que bien Eh, luego el sábado hice una merienda con mis amigos, un picnic así que un abrazo y un saludo para ellos porque me he tenido que ir antes de ese picnic para grabar este podcast y bueno También fui a comer con mis abuelos, me lo pasé bastante bien. Eh, En fin, ya que os he contado un resumen bastante rápido de mi semana, porque la verdad es que tampoco ha habido nada así más memorable que mi picnic con ellos, así que, de verdad, un saludo. Eh, Creo que voy a proceder a introducir el tema. hablando Antes de eso, quiero deciros que tengo muy poca batería en el portátil y creo que me he olvidado en Salamanca el cargador del portátil, así que igual tenemos un problema y voy a intentar ir como al grano rápido, también para que eso os haga más o menos el episodio, y bueno dejo ya como de explayarme tanto y os voy a contar de qué voy a hablar hoy de la resiliencia que mucha gente no sabe lo que es, y me he dado cuenta hasta ahora hasta hace relativamente menos de un año, yo tampoco sabía lo que era hasta que un día mi padre fue mi padre, sí, como que le dije, estaba muy cansada, muy agobiada, le dije, papá, estoy cansada de aguantar, estoy cansada de resistir, de de tener resistencia, y me dijo, es que no tienes que tener resistencia, tienes que tener resiliencia, y yo me quedé como, ¿qué es eso?, y lo busqué en en Google, y me acuerdo que me cuadraron 80 cosas en cuanto eh, vi lo que era, ¿Qué es la resiliencia? Bueno, pues básicamente la resiliencia es eh, un concepto que se utiliza en la psicología, que es como la capacidad de superación o de adaptación ante alguna adversidad, agente perturbador o con, resu- con el resultado positivo. Porque muchas veces cuando nosotros resistimos, cuando nosotros aguantamos, tiene un aspecto negativo para nosotros y para nuestro cuerpo. Esto incluye traumas, eh, a lo mejor esfuerzos físicos y algunas cosas más. La resiliencia siempre es con efecto positivo y es algo que nunca nadie te habla de ello. Eh, Es decir, te recuperas con más fuerza de ellas. Y no es solo el proceso de resistir y aguantar, sino el que viene después. Así que, por ejemplo, un claro ejemplo puede ser eh, el, el haber sufrido bullying. El haber sufrido bullying, si yo he tenido resiliencia, significa que he aguantado el momento... Y he aguantado lo que viene después. No sé si escucháis ruidos de fondo, creo que es mi hermana riéndose. Pero bueno, eh, es lo que viene después también. Yo he aguantado eso y me ha enriquecido como persona y me ha hecho una persona mejor. No he arrastrado el trauma toda mi vida. Y por eso eh, a mí siempre me han dicho, bueno me lo ha dicho mi padre, no tienes que tener resistencia, tienes que tener resiliencia. Y, y me acuerdo que me chocó muchísimo cuando me lo dijo, o sea, hay como ciertos patrones que tienen las personas resilientes, resi- sí, creo que sí, resilientes, resi- creo que sí, que es eh, así, pero bueno, sí, hay básicamente varios patrones que sigue una persona resiliente, como es eh, la conciencia objetiva, que, una la, que es una de las características de las personas resilientes, Es decir, que son capaces de mirarse a sí mismos siendo conscientes de sus sus puntos fuertes y sus puntos débiles y reforzarlos mejores. Es decir, yo lo he hecho alguna vez, cojo una lista y pongo a un lado mis puntos fuertes y otra mis puntos débiles y intento mejorar mis mis puntos fuertes para que sean más grandes en comparación con mis puntos débiles y curar a su vez también mis puntos débiles. Luego otro es la creatividad, porque a ver, eh, tienen que superar situaciones que a lo mejor han superado antes, pero de una manera distinta y tienen que buscar maneras distintas de cómo hacerlo eh, normalmente las personas resilientes tienden a eh, adquirir una gran imaginación y creatividad para producir nuevas situaciones en las que eh, resolver un conflicto, un problema o una pérdida de un toma más, etc. Luego está la confianza porque con motivo de la creatividad eh, o sea, es decir, crean una burbuja de confianza eh, que con las experiencias pasadas han dicho vale, pues yo he hecho esto, esto, esto y esto pues voy a, a lo mejor seguir el mismo patrón o voy a cambiar esto y hace que yo tenga más confianza a la hora de eh, enfrentarme a algo. Eh, ¿Cómo ser una persona más resiliente? Bueno, básicamente... Os vais, vais a buscar en Google y vais a ver como 800 métodos y os van a decir que la mejor manera de desarrollar la resiliencia es enfrentarse a nuevos miedos y probar nuevas cosas. Ya hablamos de esto anteriormente en otro episodio de Dilotata, el de zona de confort y distintas zonas de confort, y etcétera Si no lo habéis escuchado, os invito a hacerlo porque la verdad es que es muy interesante. Y cuando investigué sobre ello, la verdad es que aprendí mogollón de cosas. Eh, o sea... Básicamente, ser resiliente también es aprender de tus errores, eh, fracasar, fracasar y a medida fracasar, aprender. O sea, en lugar de revolcarnos un poco en nuestra autocompasión, es decir, me he caído, vale, me he caído, pues ahora me voy a levantar. No, ay, me he caído, qué pena, no sé qué, no, no, o sea, la resiliencia es un viaje, no un destino y con un esfuerzo como con todo, podemos convertirnos en personas más fuertes y resilientes. O sea, el esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Eh, Porque es bueno ser una persona resiliente? Es una parte vital para ser una persona de éxito. Por lo menos lo que dice mi padre. No tienes que ser resistente, tienes que ser resiliente. ¿Me vais a escuchar como decirlo muchas veces, a lo mejor a lo largo del podcast? Sí, pero tienes que ser una persona resiliente... No solo resistente. O sea... Yo creo que la resiliencia me ha ayudado mucho. A lo largo de de, de estos años. Sobre todo conmigo misma. Ya ya os he dicho en este podcast que... Pues he tenido problemas de ansiedad. Tengo problemas de ansiedad y etcétera. Y la resiliencia es algo que me... Me ha ayudado mucho. Porque es algo que te hace mirar más allá de tus debilidades te hace aceptar tus posibilidades y apreciar lo bueno de la vida. O sea, te hace confiar en tus propias capacidades y también te ayuda con toda tu estima. O sea, como ya dije en un episodio anterior, es muy duro salir de la zona de confort y asumir riesgos, pero es necesario. O sea, Resulta poco común ver y ser una persona resiliente pero estamos ahí fuera y a base de esfuerzo todos podemos convertirnos en una y yo creo que es importante hacerlo. Hay muchos tipos de resiliencia o sea, creo que son como alrededor de unos cuatro por lo que he investigado y y la verdad es que esto es algo que no te explican. Es algo que no te explican y, y es importante. Es decir, está la resiliencia psicológica la resiliencia emocional, la resiliencia física Eh, y luego también está la resiliencia comunitaria bueno, os puedo poner a lo mejor ejemplos de cada una de ellas probablemente, o sea la resiliencia psicológica eh, es es explorarnos a nosotros mismos dentro de nosotros, de la psicología Y es conocida en ocasiones como la fortaleza mental eh, y es la capacidad que nos permite adaptarnos y soportar duros desafíos sin ceder en la la lucha. O sea, yo os he dicho que esto es un proceso, porque es el antes, el durante y el después, no es solo es el momento. Y eso, se suele relacionar con superar traumas, soportar estrés o crisis sin caer en depresiones o similares. Es decir, si tú sufres un trauma o tienes estrés postraumático, no dejas que eso te arrastre y te cree una depresión o que esos traumas te afecten a lo mejor en tu vida diaria luego la emocional es como muy similar a la psicológica realmente porque hablamos de un control emocional hablamos de tener estabilidad emocional entre comillas, de tener responsabilidad emocional por lo menos eso es básicamente la (risa) resiliencia emocional, es un po- se me hace muy complicado pronunciar esta palabra a veces lo vais a notar, yo creo que muchísimo llevo 10 minutos de podcast y la verdad es que creo que casi he dicho todo el contenido, eh, creo que va a ser un episodio corto también porque voy muy rápido, siento que me estoy dejando lagunas pero de verdad si tenéis algún tipo de pregunta o algo, habladme pero es que se me está acabando la batería del portátil y estoy paniqueando muchísimo así que mmm, voy a continuar eh, bueno es decir, esta última resiliencia emocional no resulta tan fácil de entrenar como la psicológica porque es muy complicado, es un control que tienes que comenzar desde que eres pequeño. Igual se ha escuchado un perro de fondo, es la es... ¡Shh! Molly, no. No, Ey, ey, pequeña. No digas eso. Es perfecta. No, espérate. ¡Shh! Molly, por favor, eh! Estamos creo que quiere hablar en el podcast esta persona, eh. En fin, oye, Molly, por favor, si tienes algo que decir, dímelo a mí, oye, Molly, por favor. eh. Bueno, después de esta breve introducción de de Molly, intentando salir en el podcast, literalmente, porque es una acaparadora de... tiene fan de protagonismo, es lo que hay. Yo creo que igual tenía discrepancias sobre mi explicación, probablemente las tuviese. Eh, En fin, como ya decía, es mucho más difícil de entrenar este tipo de resiliencia, pero bueno, está ahí, o sea que eh, esta resiliencia nos ayuda en plan a gestionar de forma más eficaz posible nuestras emociones, o sea el odio, la ira, la angustia, la tristeza, sin permitir que ésta nos superen. es decir, esto hay que llevarlo de una manera sana, porque no se trata de reprimirlas ni de esconderlas, pero sí de controlarlas, o sea, y al conseguir dominar tus emociones y tener buen control sobre ellas estás consiguiendo facilitar procesos como la gestión de problemas del día a día y eh, como que encontrar soluciones a la vez más rápido. Eh, luego está la resiliencia física. O sea, creo que no hace falta explicar mucho sobre ellas, simplemente algo físico. Y con esto englobamos por la capacidad del cuerpo para superar enfermedades, lesiones, etc O sea, pero sin embargo sigue siendo uno de los tipos de residencia de los que menos se sabe. Ni tampoco se puede hablar con especificación de ella. O sea, no cabe duda que toda mejora o nueva información que se tenga sobre ella es de gran utilidad. Pero tampoco se sabe demasiado sobre ella, porque al final es la capacidad que tiene tu cuerpo. Y luego está la residencia comunitaria. O sea, es decir, es desde un punto de vista más colectivo como una sociedad, una comunidad. Quiero pensar que podríamos poner de ejemplo, por ejemplo, el COVID-19, todo lo que ha estado pasando y de cómo lo hemos sobrellevado como sociedad, como ciudadanos y etc. O sea, estamos hablando de una capacidad de grupo, de las habilidades de este grupo para poder adaptarse a una situación con impacto negativo para él. Es decir, un terremoto, un tsunami, el covid eh, y su capacidad de adaptación para volver a resurgir como sociedad tras ello. Y un gran ejemplo de esto es el COVID, la verdad. La verdad es que creo que no tengo tampoco mucho más que decir sobre esto. Eh, creo que es algo como corto pero necesario. O sea, la residencia lo vais a ver en muchos ámbitos de vuestra vida, incluso Eh, en las redes sociales, en todas partes porque la resiliencia está en todas partes o sea, ya os digo que eh, es algo muy importante de lo que muy poca gente habla no es necesariamente complicado pero está ahí y es así o sea, de hecho creo que eh, Nietzsche ya habló en plan de esto en su tiempo, según he leído y es algo que forma parte de la ciencia, sí, y es algo importante, que no todos nos cuentan. Y ya os digo, muchas veces no es ser resistente, es ser resiliente. O sea, los atributos de la resiliencia pueden ser desde el autoconocimiento y la autoestima hasta la tolerancia de la incertidumbre, empatía, autonomía... La autonomía es muy importante, el enfoque positivo ante la adversidad, conciencia del presente y optimismo, flexibilidad y perseverancia y la sociabilidad. Y yo creo que estas ocho cosas son muy importantes. Me acaba de salir el anuncio de batería baja y tengo mucho miedo ahora mismo. Pero bueno, eh, es decir, tienes que cumplir esas ocho fundamentales y me vas a decir... Lucía, es que a lo mejor no soy sociable, O sea, es decir, las personas resilientes saben cultivar y valorar sus amistades, es más tener una amistad sana que ser sociable, porque generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida, pero no siempre eso es posible, y esa capacidad de resiliencia te va a hacer capaz de lidiar con esas cosas. De esta forma logran crear una sólida red de apoyo que les puede sostener en los momentos más difíciles. Y cuando pasan por un suceso potencialmente traumático, su primer objetivo es superarlo. Y muchas veces van hacia el apoyo social, porque todo en su medida sana es eh, básicamente importante. Muchos dicen que hay 12 técnicas psicológicas que son la autoobservación, autoconocimiento, dedicarte tiempo, eh, cuidado como te hablas, humor y sonrisa ante las dificultades, buscar un aprendizaje, un enfoque positivo, la salud emocional, el equilibrio emocional, eh, compartir tus emociones, el contacto social, eh, poner límites al control, cuidarte, ser realista, eh, cuidar dónde llevas tu atención y vivir. En plan, hacer lo que tú quieras, literalmente. Eh, yo creo que literalmente son temas que podemos encontrar literalmente en este podcast, así que si necesitas ayuda con alguno de ellos probablemente esté en este podcast así que te animo bastante a escucharlo eh, y bueno qué deciros, que llevamos casi 20 minutos de podcast, creía que iba a durar mucho menos y yo creo que la intervención de Molly ha ayudado claramente eh, y bueno, podéis encontrar mogollón de páginas sobre esto, li- literalmente mogollón de Artículos, yo me he leído mogollón. Eh, existe hasta incluso la resiliencia financiera, en plan que es la capacidad de afrontar los episodios vitales que afectan negativamente a los ingresos o activos. Eh, resiliencia se puede, literalmente es un término tan ambiguo que lo puedes utilizar para mogollón de campos. De hecho, existe el Instituto Español de la Resiliencia. Eh, podéis encontrar mogollón de datos ahí, podéis escucharos el podcast si necesitáis, a lo mejor. Como. Digamos, eh, bus- potenciar uno de las 12 características que os he leído. De hecho, creo que en la página de Hacienda existe el mecanismo de recuperación y resiliencia. Literalmente, en plan, podéis encontrar en mogollón de ámbitos lo que es la resiliencia y mogollón de artículos. O sea que, si tenéis alguna pregunta lo que sea, podéis escribir, pero ya os digo que vais a encontrar un mogollón de cosas y espero que esta mi os haya ayudado de algo eh, bueno como siempre daros las gracias muchas gracias por escuchar este podcast muchas gracias a los que lo compartís muchas gracias por vuestros mensajes porque esta semana me está llegando mensajes muy bonitos y me gusta saber cómo que apoyáis el podcast eh, de verdad que muchas gracias me han llegado mucho al corazón eh, gracias por compartirlo gracias creo que escucháis a moli de fondo otra vez en fin <risa> Vale, eh, bueno, también os da las gracias eh, Pero sí, de verdad que muchas gracias Por vuestros mensajes Muchas gracias por el apoyo eh, Os quiero muchísimo eh, Muchas gracias por estar ahí cada semana Y porque cada vez somos más Y cada vez siento que conecto más con la gente y, y que ayudo a la gente Y eso es lo que más me llega al corazón Y más me gusta Y es al final el propósito de Dilotata también eh, y ahora llega el momento spam, si quieres puedes pasarlo, si no, no, pero en fin, ya sabéis que puedes seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram como lfvr 29 en TikTok como katiuska, en, o sea, en Twitter como katiuska también, probablemente como katiuska la mayoría haces Instagram, y como sabéis, este podcast también tiene una cuenta en TikTok que podéis seguir, que se llama Dilotata Podcast, y si lo siguieseis la verdad es que estaría muy agradecida, porque también es ahí donde hago un poco de publicidad y podéis pues... Como compartir los vídeos, darle a like, comentar, etcétera Y me ayudaríais muchísimo. En Twitter igual. Eh, Así que... Tampoco tengo mucho spam que hacer. Ya sabéis que que estoy aquí para todo. Que podéis mandarme un mensaje. Que si necesitáis algo, que si tenéis algún problema. Que si tenéis que desahogaros. Que si queréis yo que sé contarme un código. Que yo estoy aquí para todo, de verdad. O hacéis memes. Me gusta cuando hacéis memes. Es gracioso y cuando hacéis algún comentario en las redes sobre el podcast me llega mucho al corazón así que de verdad que muchas gracias eh, ya sabéis que podéis darme cinco estrellas en Spotify, estaría very nice muchas gracias en Apple Podcast en Amazon Music en Google Podcast, en donde lo estáis escuchando porque ya sabéis que está en bastantes plataformas digitales eh, podéis responder a la pregunta que siempre dejo abajo porque me ayudáis muchísimo de verdad y compartirlos si eso ha servido así que tampoco creo que tengo muchas ganas muchas ganas de decir algo más porque de verdad que tengo mucho miedo de que se me apague el portátil ahora mismo así que de verdad que muchas gracias por estar ahí y decirlo tatas un besado. hasta luego